0: はい、皆さんおはようございます。視聴です。今日は10月の27日水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね。かなりもう銘柄によってとか。まあ、あとはセクターによってかもしれませんが、かなり冥運が分かれた1日だったんではないかなと思っています。で、昨晩に関してはまあものすごく何か大きなニュースが出たとかっていうわけではないので、結構その。決算周りのまあニュースだったりとか、そういったところに結構振り回された1日だったんじゃないかなと思っています。なので、まああの月末が近いというところもあるので、あの結構あまりニュースがなくても動いたりとかっていうようなあのこともあったりしますし、ニュースが出たばっかりまあ、決算出たばっかりっていうところもあるので、まあ、そういったところからの影響を大きくモろに受けたあの昨晩だったんではないかなと思っています。はいまあ、ちょっとあのこのヒートパップ見ればもちろんお分かりかと思うんですが、あの facebook がですね。もう。4% ぐらい一時期 5% ぐらい下落していて、まあ、ここ最近非常に注目をされている Shopify ですね、まあ、これらも Apple、えー、からの、えー、個人情報の取得というのが、まあ、少し難しくなったことによっての、まあ、影響というのが今後さらに出てくるんじゃないかというふうに言われてはいて、まあ、僕のですねこの2つ両方とも持ってたんですが、まあ、昨晩ですねえー、損切りのラインっていうのをちょっと超えて旅立っていかれましたので、あのー、今後はですねまたポートフリオ今多分5名から6名からぐらいにあの減ってきてしまっていて、えー、ちょっとそれでしばらく行こうかなと思っております、はいまあ、起きた段階でもういなくなってたんで、まあ、それをですね、あのー、NVIDIA とあのテスラにまあ入れて入れ直して、えーまあ、再スタートということで、えー、ちょっと悲しいんですがやっていきたいと思っておりますはいで一旦ちょっとあの指数、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、とこちらですね、ダ、は、ウ、い、がプラスの 0.04%、S&P がプラスの 0.18%、ナスダックがプラスの 0.06%、ラッセル2000がマイナスの 0.72% というような比嘅でした、でえー、と米国の10年債なんですけれども、こちら、引き続きまあ安定していて、落ち着いていて1、1.61% というところで、推移をしておりました。はいまあ、あの先ほども先日もご紹介させてげたたんですが、えー、今月末にですねリバランシングというのが入るというところで、まあ、もう少し金利の方が下がって米国株も売られるというような状況になりそうかなと思うんですが、まあ、やっぱり今回の決算を踏まえて、えー、いろんな銘柄特にやっぱりあのテスラだったりとかというところも大きく動いているので、まあ、決算が良かったところはやっぱ買っていくというところが王道の戦略かなと思っております。でちょっっととチャートを見てみるとやっぱりあの、これが今、S&P500 なんですけれども、まあ、しっかりと上昇トレンドに戻ってきているなというのは、まあ、印象としてあって、まあ、ダウもしっかりですね。で、ナスタックもこのような状況で、まあ、米国に関しては、決算、まあ、全般的に非常に、えー、まあ、悪くないというか、まあ、若干良い,い方に、まあ、偏っていると思いますので、引き続き、この上昇トレンドっていうのは、継続していけるんじゃないかなと思いますし、我々の日本人としては、このドル円がまたちょっと戻っている、この若干の戻りっていうのが非常に心強いなと思うんですが、まあ今後ちょっとこれどういうふうに動いてかかないので、まあこの辺り米国株の動きも重要なんですが、まあ非常に大きなパフォーマンスへの影響っていうのもあるので、この辺りもしっかりと見ていきたいなと思っております。はい。あとはですね、まあ引き続き毎日ちょっと見ているんですけれども、原油の価格っていうところの高騰が止まらないというところで、まあこれはしばらく続いていくんじゃないかなと思いますし、えー、まあこれが大きくどんどんどんどん続いていくことによって、えー、もちろんあの景気とかっていうところへの影響はあるんですがおそらくマーケットは100ドル近辺までの上昇っていうのは、えー、まあ緩,やか緩やかであればあの許容範囲なんじゃないかなと思っております。い、まあ、いずれににせよよこれは、まあ、こううったところがど,うどのように景気だったりとか、あとは人々の我々の消費につながっていくかというところが重要かと思うので、まあ、短期的に価格が上昇したからどうかとかっていうよりも、もっと実体経済への影響はどう,いうどういうものかというところを注目して見ていきたいと思っております。はい、あとはですね、ビットコイン仮想通貨、まあ、ほぼ動いていないというか、かなりレンジでの相場になっているんですが、イーサリアムがですね、えー、今日の夜、にえー、アメリカの方で、アップデートを迎えますとでちょっと見ていただければわかるんですが、真、まあ、下値をどんどんどんどん切り上げていっているような状況にはなっているので、まあ、かなりどこかのタイミングでバツッと行くんじゃないか、こういった期待が今出てきているような状況です。はい。で、えー、ここからですね、皆さんと一緒に、えー、ニュース見ていきたいと思うんですが、その前にこのチャンネルの、ね、サポートいただけますよという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると幸いです。あと、こっちの投資家養成チャンネルと、えー、仮想通貨のチャンネル合わせて、あと200人ちょっと、300人弱ぐらいで、えー、10万人いくので、ちょっとそういったところも合わせてですね、お願いをしたいと思っております。はい。では、えー、ニュース見ていきたいと思うんですが、まずは決算の方から見ていきたいと思います。はい。えー、Google アルファベットなんですけれども、えー、予想ですね、利益と、えー、あとは売上ですね、予想を上回ってきておりますが、アフターでは若干売られていました。まあそんなに大きく動いてはないので、あんまり心配する必要はないと思うんです。けれども、まあ、この辺りはやっぱりあの facebook と違って、彼らやっぱプラットフォームを自分たちで持ってるって言うのはかなり。google としては大きいんじゃないかなと思ってます。やっぱり彼らの中。ではその android を持っているって言うところのま大きな影響が非常に。ここには出てるなというところでやっぱりプラットフォームを持ってるか持ってないかの影響力というところは、まあ、常にマーク・ザッカーバーグも言っているところでやっぱこの辺りの影響が、まあ、あのこれほどまでに出るのかというわけじゃないんですけれどもやっぱり影響としては結構大きいのかなという印象を受けました、まあ、その一方で売り上げという意味では YouTube もそうですしまた Google Cloud に関しても予想をまあ下回るということで、まあ、このあたり若干ちょっと不安感というのは出てきているかなと思うんですけれども、まあ、総合力的にあの引き続き Google に関しては成長をまあしっかりと続けていけるというようなまあ見方がマーケットでもまあしっかりと持っていられるのかなと思っております。まあ、ただ、その一方でもちろんあの Apple 端末での個人情報の取得ができないというところもまあ影響多少なりともあると思うので、まあ、そのあたりをどのように Google、Google アルファベットが対応してくるのかっていうのは、まあ、一つ注目の的になるかなと思っております。はいまあ、僕もですね、Facebook に関しては、ちょっとメタバースっていうところもあるので、あの保有しようかどうかっていうのはずっとまあ検討していたんですが、まあ、損切りラインにかあの触ってしまったということもまあ,あるので、一旦ちょっと区切りをつけようかなと思っています。はいまあ、いずれにせよ、ちょっと Google に関しては、まあ、決算も良かったということで、今ちょっとこちらにもあると 1% ぐらい下落してますが、えーとまあ、リバランシングというのもこの月末あるということで、一旦ちょっと動きを、えー、月初まで見て考えようかなと思ってますが、まあ、基本的に動く予定は全然ありません。はい、あとはですねマイクロソフトなんですけれども、えー、こちらもまあ成長率 22% ということで、これ、昨年とほぼ同じような成長率なんですよね。なので、コロナがありましたけれども、まあ、それをものともせず、しっかりと成長を続けていけるというような状況です。予想はは良かったんんですが株価としてはそんなに大きくまあ、動いてないというか、まあ、いいのはもう折り込み済みだよねというような、ちょっとかなり厳しい決算の見方となっています。で、アーニングに関しては、利益ですね、予想よりも良くて、レベニュー、売上に関してもまあ良かったというような状況でした。まあ、その成長率がまあ去年とそんなに変わらないと、去年が 21%、今年が 22% ということで、まあこれが鈍化するかどうかっていうところを、まあ、今マーケットは見てるんじゃないかなと思うんですけれどもまああのマーケットとしてはなんだろうまああのマイクロソフトに爆発的な成長っていうのは求めてないと思うのでまあある程度の一定程度のレンジの中でしっかりと成長していければまあいいんじゃないかなと思っていてまあ僕もそんな感じであのまあ期待というのはまあしておりますただしまあ、何かの,その成長鈍化の要因というものが見えてくるようであれば、まあ、大きく売り込まれる可能性というのもあるので、まあ、そのあたりは少し注目して今後もいきたいと思っています。まあ、あとはちょっと記事は見ないんですけれども、えっと、ロビンフットですね、これは売上も利益も予想して待っていたということで、えー、決算終わって、まあ、場,場が引けた後 10% 弱ぐらい落ちていました。はいまあ、決算見せるとやっぱりこういった状況になるので、まあ、かなりシビアなマーケットを引き続き続いているかなと思っております。はいえーっとですね、ウォール・ストリート・ジャーナル、ここから見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、先ほど、グーグルだったり、いろんなところのニュースというところが一面の大きく取り上げられてはいたんですが、まあ、それ以外に注目していきたいところとしては、ファイザー、バイオンテックのコロナワクチンなんですけれども、まあ、FDA からの、えー、まあアドバイザリーボード、諮問委員会ですね、からの承認というか、あの賛成というのは、まああのー、前回一致で受けてました。なので、まあ、あのこういったところを受けて、今後、まあ、本格的に。子どもたちへの接種というのが進んでいくと思うんですけれども、これは非常に景気,景気を大きく下支えするような要因にもなりと思いますので、このあたりは、あの、単発的には大きくマーケット全体への影響はないかもしれませんが、まあ、じ,わじわっと、じわじわじわとあの影響あるところだと思いますので、引き続き注目をしていきたいところかと思っております。はい。あとはですね。えーとまあ、経済指標、昨日出ていたんですけれども、米国のコンシューマーコンフィデンスですね、まあ、信頼関数、信頼指数というか、えー、信頼指数であっているのかな、えー、なんですけれども、えー、113.8 というところで、まあ、前月よりもまあ上がってますよと、まあ、あの消費者に関しては、まあ、今、非常に景気に対して前向きになっているというような状況なんですけれども、まあ、これの要因としては、まあ、コロナの状況がアメリカでは非常に落ち着いてきてますよというのが、まあ、1つ挙げられておりましたで今回ですね先ほどもあの取り上げたようにファイザーバイオンテックの、えー、ワクチン接種というのがとも子どもたちに対してもできるということで、まあ、さらにこういったところの改善というのはつながっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、そういったコンシューマーコンフィデンスの改善というところもやはりこの住宅価格の上昇ですね、まあ、昨日警視羅の指数が発表、K、シラっというのは住宅の、えー、価格の指数なんですけれども成長をしていました。まあ、前年同月比で約 20% 弱の上昇なんですけれども、まあ、前月比というところで見てみると 1.2% の上昇だったんですねで前々月に関しては 1.5% の成長だったので、えー、成長率っていうのはまあ少し鈍化してきてるというのはまあ一つ傾向としてはあるんですが、まあ、単月ベースであの落ちたね上がったねとかっていうよりももう少し長い期間で見てみないとこの辺りはあの判断しづらいかなと思うので引き続きき続このりりをチェックしてていきたいたとと思っておりますす、はい、あとはですねブルーンバーグの方でまあ注目していきたいのは、まあ、こちら結構エバーグランデのニュース取り上げていることが多いんですけれども、えー、中国口内ですね引き続き約300ビリオン、えー、日本円でいうと35兆円ぐらいですかねのまあ借金の返済っていうのを今どういうふうに行っていくかっていうのを政府交えて話をしているんですが、まあ、このえー設立者の方ですねが、まあ、ちょっと前まで、えー、日本円で5兆円ぐらいの資産を持っていたんですけれども今だい大体い、えーまあ、1兆円ぐらいまで減ってしまっているんですが、まあ、中国政府としては、えー、この今海外向けに、えー、ドルベースでの債券払えなかったんだからそれ自分の資産で払えというふうにまあ言われていて、あのーまあ、非常にまあ窮地に立たされているわけなんですけれども、まあ、中国らしいなというか、あのーまあ、こんなような状況になっているそうです。はいまあ、いずれにせよあの今後どういうふうに、えー、リストラクチャリングを、まあ、債券の方ですねしていくかっていうのは非常に注目ではあるんですがおそ、まあ、らくマーケットへのインパクトとしてはもう中国工代だけではないと思うのであのやっぱり連鎖的に出てくる、えー、債券のデフォルトだったりとかそういったところに注目が集まっていくと思いますので、まあ、その中でもやっぱり重要なのがどういうふうにこの中国工代を債券債務の整理していくかというところが、まあ、今後の後続にえー、続いてくるようなあの、デフォルトするような、まあ、デベロッパーに対しても同じような感じになると思うので、一応注視はしながら見ていきたいかなと思っております。はい。まあ、あとはですね、株式市場に関してはあの、結構最近ちょっとニュース少なめかなと思っております。一応、来週ぐらいですかね、FOMC で、えー、テーパーリングっていうところに非常に注目集まっていくと思うんですけれども、これはあの織り込み済みかと思うのでテーパリング発表ということでマーケットは動くことはないかなと思ってます。はい。まあどちらかというと透明不透明感の、えー、除去というところでま交換されるかなと思うんです。まあ、いずれにせよ、えー、もうすでにマーケットのシフあの注目っていうのは利上げのタイミングに、えー、入ってきていると思いますし、あとはその利上げがどれぐらいのスピード感でいくかっていうところかと思いますので。え、注目をしていきたいと思います。あと結構ですね、ここ最近、ジャック同士がハイパーインフレーションについて言及してましたけれども、そのインフレの度合いについて結構議論が行われることが多くなってきていて、このあたり非常に、まあ、面白い議論がいろんなところで行われてはいるので、まあ、どっこのタイミングでご紹介したいなと思ってはいますが、まあ、今のコンセンサスとしては、来年の中盤ぐらいにはインフレ収まるんじゃないかっていうところが、あの、まあ、政府関連のとして、コメントとして出てきてはいるもののより民間に近い人たち、まあ、投資家ですよね投資家に関してはいやいやもうちょっと長引くでしょうっていうところを前提に、えー、投資活動をしているというようなこともあるのかなと思っています、まあ、僕としてはもうあのそういったコモディティ関連のところに今からちょっと入るのはどうかなっていうふうに僕は思っているので入ってはいないんですけれどもまあ引き続きそのあたり加熱感を持ちながらも非常に人気の取引、まあ、主に石油だったりとかコモリティですね。なんですけれども、ま,あ、あのまだまだ数ヶ月の間はあの旨味があるようなトレードになりそうかなとは思ってはおります、はいまあ。僕はそんなことを言いながらもテック中心になってますけれども、大体持ってる銘柄がテスラ、エヌビ i ア、マイクロソフト、アストラ、ブレードモビリティぐらいですかね。はい。こんな感じになってました。はいまあ、あと子どものポートフォリオンもちょっとあの昨日いじったんですけど、まあ、今のに加えてスクエアと999があるぐらいですかね、まあ、こうやって見てみるとやっぱり指数強いなっていうのはちょっと正直感じましたね、はいまあ、指数を買えばあのもっと安眠ポートフォリオがさらに安眠になるのかっていうのはそれはもう当然そうなんですけどやっぱりもうちょっとあの、まあ、テスラとか何か<笑>夢を乗っけるような銘柄をちょっと買いたいなとついつい思ってしまってそういった銘柄入れてますけども、まあ、僕はあのこれあの投資というものが趣味というかあのそういったところもあるのであの個別銘柄やってるんですが基本的にはやっぱりあの安定して買っていくというところに本当にもう専念するというのであれば、えー、指数だとか、まあ、あとはその業界ベースの ETF というところを活用していく方が、まあ、勝率というのはあの勝率というかあのアップサイドの幅というところは取れないながらも、えー単純に勝つとプラスを出すという観点から言うと可能性はぐんと上がるかなと思うのでまだまだ不安だなとか個別銘柄ちょっともう嫌だなみたいに思ってる方はぜひそういった業界ごとの ETF ちょっと見てみるといいんじゃないかなと思っていますいろいろ検索すると出てくると思いますのでまあ、そのあたりは本当にやりたいと思う方がまあ調べていただければと思っておりますはい。ということで今日ですね、ちょっと動画出すのおそらく遅れちゃうんですけども、機材トラブルがいろいろあってあの、こんな感じになってしまいました。ちょっと今日、あのま、機材といっても、アダプターとかなんですけど、ま、知らずに、あのま、子供に貸<笑>したら壊れてたというあの、ちょっと悲劇が朝起こったんで、バタバタしてましたけれども、えー、今後もあのいい配信が続けていけるように頑張っていきますので、ぜひ、えー、応援よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。